0: Sonhei com o oratório de outrora, cenário de grande alegria. Mesmo em Corrinhas tempo de guerra, Dom Bosco amplia bola, o oratório original e abre mais um o Santos. Reinava maior confiança. 1849, foi um ano particularmente memorável, a guerra do Piemonte contra a Áustria, começada no ano anterior, havia abalado toda a Itália, as escolas públicas estavam fechadas, os seminários, especialmente o de Chieri e o de Turim, também haviam fechado e estavam ocupados pelos militares. Por causa disso, os seminaristas da nossa diocese ficaram sem professores e sem local onde se reunir. Foi então que, para ter pelo menos a consolação de haver feito o possível para ajudar aquela calamidade pública, resolvemos alugar toda a Casa Pinarte. Os inquilinos ficaram furiosos. Ameaçaram-me, a mim, a minha mãe e ao proprietário. Foi preciso fazer um grande sacrifício para levantar o suficiente, mas por fim conseguiu-se que o edifício todo ficasse inteiramente à nossa disposição. Desta sorte, aquele ninho de iniquidade que havia 20 anos achava-se a serviço do demônio ficou em nosso poder. Ocupava todo o espaço que forma o atual pátio entre a Igreja de Maria Auxiliadora e a casa que fica atrás. Pudemos, assim, aumentar nossas salas de aula, ampliar a igreja, duplicar o espaço para o recreio, e o número de jovens elevou-se ainda mais. Mas o objetivo principal era poder recolher, como de fato aconteceu, os seminaristas da diocese. Pode-se dizer que a casa do oratório foi por quase 20 anos o seminário diocesano. Em fins de 1848, os acontecimentos políticos forçaram o Santo Padre Pio IX a fugir de Roma e refugiar-se em Gaeta. Este grande Papa já muitas vezes havia usado de bondade para conosco. Ao espalhar-se a voz de que ele se encontrava em má situação financeira, abriu-se em Turim uma coleta sob o título de Óbulo de São Pedro. Uma comissão composta do Padre Francisco Valinotti e do Marquês Gustavo Cavour veio ao oratório. A nossa coleta rendeu 35 francos. Era pouca coisa, é verdade, mas procuramos tornar de alguma maneira agradável ao Santo Padre mediante uma dedicatória que ele muito apreciou. Manifestou o seu agrado numa carta dirigida ao cardeal Antonucci, então Núncio, em Turim, e atualmente arcebispo de Ancona, encarregando-o de exprimirmos quão consolador havia sido para ele a nossa oferta, e mais ainda os pensamentos que a acompanhavam. Com a sua bênção apostólica, Pio IX enviava um pacote com 60 dúzias de terços, que foram solenemente distribuídos no dia 20 de julho daquele ano. Veja-se o opúsculo impresso na ocasião e diversos jornais. E ainda a carta do cardeal Antonucci. Em vista do número crescente de rapazes da cidade que acudiam aos oratórios, foi preciso pensar num outro local, surgindo assim o Oratório do Santo Anjo da Guarda em Vanquilha. Pouco distante do lugar onde, por especial cooperação da Marquesa Barolo, ergueu-se depois a Igreja de Santa Júlia. O padre João Cox havia fundado vários anos antes aquele oratório com uma finalidade algo semelhante à nossa. Contudo, inflamado de amor pela pátria, julgou bem ensinar seus alunos a manejar o fuzil e a espada, para se colocar à frente deles e marchar, como realmente fez, contra os austríacos. O oratório, então, ficou fechado um ano. Depois nós o alugamos e a direção foi confiada ao padre João Vola, de saudosa memória. Manteve-se aberto até o ano de 1871, quando foi transferido para a igreja paroquial. A Marquesa Barolo deixou um legado para esse fim, com a condição expressa de que local e capela se destinassem a jovens pertencentes à paróquia, como ainda hoje acontece. Por esse tempo, honrou-nos com sua presença uma comissão de senadores que vieram ao oratório juntamente com outra enviada pelo Ministério do Interior. Viram todos e tudo, num clima de grande cordialidade, é verdade. Fizeram depois relatório à Câmara dos Deputados. Isso provocou longa e viva discussão, que se pode ler na Gazeta do Piemonte, de 29 de março de 1850. A Câmara dos Deputados concedeu aos nossos jovens uma ajuda de 300 francos. Urbano Ratazzi, então o ministro do interior, decretou a soma de 2 mil francos. Finalmente tive a satisfação de ver um dos meus alunos naquele ano receber o hábito eclesiástico. Ascânio Sávio, atual reitor das obras da Marquesa, foi o primeiro seminarista do oratório vestiu a batina em fins de outubro daquele ano. Tom Bosco tem estado a levar seus jovens a posicionar-se politicamente. Veremos sua reação na semana que vem. Não perca.